0: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Qué gusto que nos acompañen. Le damos muchísimas gracias por permitir llegarnos a esta ahí donde usted está, en compañía de su familia, de sus amigos, de sus seres amados. Domingo 3 de abril, estamos en el cuarto mes del año ya de este famoso 2022. Hemos terminado la, el primer cuarto del año, el primer trimestre, ya lo terminamos. Estamos de lleno en la lección número 2 de nuestro estudio de este trimestre, el Génesis. y Estamos teniendo una bendecida lección, gran aprendizaje para que todos podamos crecer en conocimiento y arraigarnos cada vez más, profundizar más en el estudio de la palabra y específicamente este trimestre en el libro de Génesis. Como siempre, nuestros queridos compañeros que nos acompañan domingo a domingo y es un gusto que nos acompañen desde diferentes partes Comenzamos con las chicas, como siempre, desde Dominicana, nuestra querida Mayra Pichardo, un gran abrazo hasta allá, cruzando este, todo el Caribe, hasta allá, nos vamos hasta el norte, a donde eh, se encuentra en California nuestro amigo Seth Gaona, desde Loma Linda, un abrazo hasta Loma Linda, gracias por estar con nosotros, eh, aquí en Villahermosa, el ingeniero Herrera, gracias Roberto por estar con nosotros, firme y adelante como siempre, hoy tenemos una invasión de Montemorelos, porque tenemos desde Montemorelos a David, que nos acompaña desde allá, al pastor Pablo, también muchísimas gracias, felicidades por lo del viernes, fue un gusto verlo, también Dios lo bendiga, y nuestro invitado especial de hoy, que agradecemos de corazón que se encuentre con nosotros, nuestro querido amigo Juan José Andrade, un fuerte abrazo hasta Montemorelos, lo acabamos de ver la semana pasada por allá, él es el director del Centro Juárez, es el director de la Escuela de Teología más lo que se acumule esta semana, muchas cosas más, así que el cheque cada quincena le llega bien gordote, por con tanta chama, ¿verdad? ¿verdad Juan José? Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, es una bendición, porque este, como te platicaba hace un rato, estamos cumpliendo ya nuestro octavo trimestre, estamos por cumplir dos años, y gracias al esfuerzo de todos estos maravillosos compañeros, es que podemos lograr este esfuerzo. Y gracias a usted que nos acompaña también el día de hoy. Vamos a pedirle a David que nos dirija en oración, por favor, para comenzar nuestro programa de hoy. Así que los inviten que inclinen sus rostros ahí donde se encuentran ustedes para que escuchemos esta palabra de oración.
1: Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos permites estar aquí eh, para estudiar tu palabra que lo que se diga aquí sea no por nuestros méritos, ni por nuestros logros, sino porque tú hablas a través de nosotros, que podamos comprender este tema que puede ser un poco complicado, y que podamos estudiar esta lección, en nombre de Jesús, amén.
0: Amén. Son desde chiquito que nos enseñan el tema de la Biblia, y Adán, y Eva, y el pecado, y Satanás, etcétera, etcétera, siempre había brincado en mi mente la idea, bueno, si Dios sabía por qué iba a Adán y iba a pecar, por qué los creó, por qué los hizo. Ese es uno de los misterios que vamos a entender hasta que estemos con el Señor ahí en el cielo. Y hoy en la mañana, meditando en eso precisamente, se me vino a la idea, a la cabeza una idea. Y dije, bueno, tengo unos centavitos, tengo un ahorro y voy a una agencia a escoger un auto. ¿verdad? Y escojo que si el azul, que si el verde, que si el amarillo, que si el rojo, etcétera, etcétera. Y finalmente me he ido por tal carro. Pero una de las eh, situaciones que me dicen los eh, gentes es, sí, usted va a pagar el carro, etcétera, etcétera, pero el carro tiene que salir asegurado. Oiga, pero es que yo tengo 42 años manejando y nunca me he chocado. No importa. Nosotros tenemos que tener el carro asegurado. Y es la única idea que en, nuestro, en mi mente humana este, limitada, porque no podemos entender muchos de los misterios del Señor, fue lo que Dios hizo. Dijo, vamos a hacer al mundo y vamos a tener un seguro por cualquier cosa que llegue a suceder. Para eso tenemos a nuestro invitado especial de hoy que nos va a ayudar. Bienvenido Raulito también. Todavía hoy desde Lindavista. te veo en chamarrado. Ya próximamente te veremos un poquito más light a partir de dos de dos semanas. Ok. Espero que sí. Gracias, bienvenido. Juan José, tu introducción para nuestro tema de hoy, porque es un tema, es un tema difícil, controversial, que siempre crea mucha a, eh, calor cuando se discute de él, ¿es correcto?
2: Es correcto, sí. Un saludo cordial este, doctor Pepe y a los que están aquí también. Este, muchas bendiciones, un placer y un gusto para este servidor compartir estos momentos con ustedes. Este, sí, es un tema del que no vamos a tener todas las respuestas, pero es muy necesario el análisis del mismo. Fíjate que la lección de esta semana, más que interesante, creo que es fundamental para el fortalecimiento de nuestra fe. El libro de Génesis tiene muchas historias muy interesantes, inspiradoras, como vamos a ver más adelante. La de José, la de Abraham, historias muy bonitas. Pero la lección de esta semana, a mí me parece, tiene dos de las tres verdades teológicas fundamentales en el cristiano. La primera la estudiamos la semana pasada. Es decir, Dios es el creador. Él es el creador del universo, de todo cuanto existe, en el cielo, en la tierra, debajo. Una creación de seis días literales, una creación reciente, una creación que no necesitó materia preexistente para, para la misma. Esa es una de las verdades fundamentales. Dios es el creador del universo y de todo lo que existe. Pero las otras dos verdades que me parece son fundamentales en el libro de Génesis aparecen en la lección de esta semana. Y una tiene que ver con el origen del pecado en la tierra. Y la segunda con la promesa de redención. Estas dos verdades son fundamentales y creo que somos muy beneficiados al tener este material. Una para comprender la, el alcance de la, del pecado, las consecuencias, pero también el privilegio que Dios le dio a la primera pareja y por consecuencia a todos nosotros de tomar decisiones razonadas, pensadas. Dios no nos creó de una manera programada para evitar el pecado, sino que nos dio la libertad en su gran amor y en su misericordia de tomar decisiones informadas. Bueno, eso es lo que vimos en la lección, o vamos a ver en la lección esta semana. Y también la gran noticia que a lo largo de toda la Biblia y a lo largo de la historia de la humanidad, desde el Génesis, capítulo 3, versículo 15, hasta el Apocalipsis, nosotros vemos en la promesa de redención en Cristo Jesús, el Evangelio eterno, como le llaman el mensaje de los tres ángeles. ¿no? Así que creo que es una lección muy interesante, pero más que eso, es muy benéfica para el fundamento de nuestra fe.
0: Recuerdo en una ocasión uno de los maestros a, nos puso un examen y cuando no leemos indicaciones, cuando no seguimos al pie de la letra lo que se nos dice, podemos caer en graves errores y recuerdo que el, el propósito del maestro es que leyéramos el examen y lo que decía es únicamente ponga usted su nombre y entregue el examen y todos estamos enloquecidos llenando y llenando todas las preguntas. Al final de cuentas, la mayoría caímos en el grave error de que llenamos todo el examen y al final fue que caímos en cuenta con el tema de esto. Raúl, ¿por, ¿por qué una prueba aparentemente tan fácil de decir? Mira, ahí hay cientos, miles de árboles de frutas, rojas, verdes, amarillas, eh, moradas de todos colores, pero este, este árbol, este es el único que no me vas a tocar. ¿Por qué una prueba aparentemente tan sencilla eh, era la prueba principal para hacer la diferencia entre vivir eternamente felices y pasar por lo que estamos pasando?
3: Bueno, en parte esa pregunta se contesta con algunas de las reflexiones que tuvimos el trimestre pasado. Especialmente cuando consideramos las declaraciones del apóstol Pablo a, a los hebreos. Eh, algunas eh, sientan bien a lo dicho la semana pasada en relación con la forma en que fue creado el mundo mediante la obra de Dios pero dice el apóstol Pablo en Hebreos 11 versículo 6 sin fe es imposible agradar a Dios la prueba que el Señor colocó en el huerto el árbol del conocimiento del bien y del mal de cuyo fruto no había que comer era una prueba porque asumía una total confianza en la palabra de Dios. A esas alturas, los seres humanos no conocían el mal. Tampoco conocían la muerte. Pero Dios estaba declarando que esas cosas iban a suceder. Ese árbol era la puerta de entrada al conocimiento del mal. Como también era la puerta de entrada a la experiencia de la muerte entonces debería bastar el poder escuchar lo que Dios está diciendo y dada la figura y el rol de Dios como Padre como, como ese ser de amor y de misericordia que proveyó todo lo que estudiamos la semana pasada en ese bello Edén debería haber bastado para decir Dios tiene razón no hay que comer ese fruto pero precisamente cuando la serpiente articuló su, su argumento, asestó un, un duro golpe en, en la forma de razonar de la mujer que después contagió al hombre y entonces le retiraron su confianza a Dios. Así que era una prueba grande, pero al mismo tiempo una prueba sencilla. Sencilla en, en términos del concepto. era: ¿Tendremos la capacidad de retener nuestra confianza en Dios? Seguirá siendo un ser confiable? ¿Podemos estar seguros que lo que Dios está diciendo va a suceder? Y entonces, hacer acto de, de práctica, acto de lealtad a esa confianza y
0: abstenerse de probar el fruto. Mayra, eh, eh, en el área que tú te desarrollas como psicóloga, ¿es una tendencia humana el, cuando te dicen eso está prohibido? como que como que lo buscamos con más cuando le dice la esposa al esposo mira con esa vecinita ni los buenos días cuando le dices al niño con aquel niño no te juntes porque con ese niño vas a tener una mala influencia y parece que el chiquito va directamente a, con, a convivir y a, y a llevarse con ese peño ¿Por, ¿Por qué esa actitud del ser humano?
4: Buenas noches eh, en primer lugar para todos fíjate José David, el ser humano siempre quiere imponer sus propios deseos, lo que considera que le hace bien, que le hace feliz, es como una tendencia que tenemos a revelarnos cuando sentimos que nos están imponiendo eh, algún límite, porque los límites ya sabemos que son edénicos, pero los seres humanos tenemos dificultad en aceptar los límites, entonces es como cuando se nos impone un límite tenemos la tendencia de Ver si eso es verdad, de verificarlo por nosotros mismos. No nos basta con que nos hagan la, la advertencia. Queremos nosotros probarlo. Es como que no nos conformamos, ¿no? Tenemos cierta resistencia a la obediencia simplemente. O sea, se me dijo no y debe de ser no. La respuesta de obediencia debería ser automática, pero el, el ser humano no lo hace así. De hecho, cuando tú le prohíbes algo a un niño, él lo va a repetir porque él necesita corroborar que eso es verdad lo que se le está diciendo, pero por él mismo, no porque otra persona se lo diga. Y por eso nosotros tenemos tantos fracasos en las relaciones interpersonales, en las relaciones de pareja, con los amigos, en fin. ¿Por qué? Porque tan pronto se establece un límite, eh, la persona tiende a, a ver por sí mismo qué es lo que está pasando si es verdad lo que se le está diciendo y en ese ver si es verdad entonces va a cometer actos eh, por decisión propia que van a arruinar eh, lo que ya se estableció previamente, pero sí, es una tendencia humana, tristemente de cuando se nos dice algo de no, nosotros vamos a averiguar por qué y si se prohíbe con más razón
0: A ver, eh, usted y luego Pablo, adelante, los escucho
5: Set y luego eh, sí, sí, vale, gracias. El, uh, este es el capítulo de la Biblia que me enoja más a mí. Me siento, me, me, me molesta porque por estos dos individuos, y agradezco que, que miden como tres pisos, dicen que como tres pisos de altura, ¿verdad? Porque... En el reino de los cielos, cuando los vea, eh, me va a costar no ir allá. para a, a, ¿qué, ¿Qué le pasó con ustedes, hombre? Pero siquiera que van a estar de esa altura para que nosotros no, no los ataquemos, que tengamos miedo, porque nos harán así con, con los dedos y, 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 y nos harán caer. Pero en relación a esto, es, eh, y quizás por eso es la resistencia, como dice Mayra, de como que hay una injusticia en esta caída, en esta, en esta situación en la que estamos, Dice la hermana White, dice que, 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 que hasta los animales añoran, añoran el regreso de, de Dios para que regresemos a cómo era el mundo, como era la creación. Así que el, para mí sí es, 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 es difícil, es creo que el, el capítulo de la Biblia que, que,
2: que más me, me enfada.
3: Adelante, Pablo.
2: Ok, este
6: es bien este eh, llamativo cómo Satanás entabló el diálogo con Eva por medio de una pregunta, pero una pregunta mentirosa. Cuando a nosotros nos llegan a acusar de algo que no hicimos, rápido respondemos, y hey, yo no lo hice. Satanás llega y le dice a Eva, con que Dios te ha dicho que no comas de todos los árboles una pregunta mentirosa, y Eva rápidamente respondió, no, Dios me dijo que podemos comer de todos los árboles, menos de ese árbol, porque el día que comamos de él, moriremos, Eva aquí ya estaba perdida, porque comenzó a entablar un diálogo con Satanás, a mí se me enseñó en la facultad, cuando vayan a sacar demonios, no hablen con la persona, porque comienzan a hablar con la persona que está poseída, van a ser arrastrados, porque Satanás sabe más por viejo que por diablo, por allí se dice. Y entonces comenzó ese diálogo. Cuando ella dijo eh, que si comían iban a morir, entonces ahora Satanás eh, le dice allí en el versículo 4 del capítulo 3, Satanás le dice a Eva no vas a morir qué contraste Dios dijo si comen del árbol van a morir llega Satanás y dice no si no, si comen del árbol no van a morir sino que ustedes si comen del árbol van a ser como Dios y esto para Eva una mujer sabia cómo si yo como del árbol voy a ser como Dios y esto todavía llenó más la mente de Eva, seré como Dios. Por así decirlo, Satanás le estaba dando a entender a Eva de que en alguna ocasión Dios, que todavía no era Dios, iba pasando por allí, vio el fruto, lo comió y se hizo Dios. Y ahora Dios, un Dios envidioso, no quería que ellos hicieran lo mismo, que fueran como Dios conociendo el bien y el mal. Aquí también vemos el primer sermón, mentiroso de la inmortalidad del alma y nosotros sabemos que esta es una de las verdades distintivas de la iglesia adventista del séptimo día sometidos a la palabra que los que están vivos saben que han de morir pero los muertos nada saben pero aquí vemos que satanás dice no ustedes no van a morir y esto ha entrado en la mayoría del mundo cristiano que enseñan que cuando morimos realmente no morimos es el primer sermón mentiroso en el huerto del Edén, y nosotros sabemos que incluso Satanás puede utilizar la palabra para arrastrar a las personas, pero nosotros como seres humanos y como creyentes en Cristo, nuestra única defensa es escrito está, así como nuestro Señor Jesús se defendió con un escrito está, lo mismo tiene que ser con nosotros, Eva se tenía que haber defendido con un Jehová dijo, que no comamos de ese árbol y punto, no comenzar a razonar por ella misma, porque entonces fue llevada cautiva, lo mismo sucede con nosotros, no debemos de comenzar a utilizar nuestras ideas, nuestra mente, nuestro raciocinio, porque vamos a ser arrastrados, si Eva en el huerto del Edén, donde no existe el pecado, comenzó a usar sus cinco sentidos y cayó con mucha más razón nosotros, por lo tanto debemos de someternos siempre a un escrito está, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Voy contigo
0: Juan José, entiendo tu coraje, Seth, porque recuerdo más de una ocasión en el salón cuando pasaba algo y nos castigaban a todos por culpa de uno, y sí daba coraje porque al final de cuentas nunca se sabía quién era, pero todos acabábamos castigados y eso es una gran injusticia, y si pasa ahora, por culpa de dos, mira cómo estamos todos. Adelante Juan José.
2: Bueno, justamente es una es un buen ejemplo de lo que nos enseñaron ellos, ¿no? Es decir, responsabilizar a otros de nuestra situación. Fíjate que quiero compartir aquí algunos, algunas reflexiones del de libro Historia, para, Historia de la Redención. Dice, dice aquí la, la hermana Juay que hubo un concilio en el cielo y tomaron el acuerdo de qué iban a hacer para ayudar a la santa pareja a mantenerse fieles en medio de la tentación. Y se decidió enviar a dos ángeles que se apresuraron para visitar a nuestros primeros padres. La santa pareja los recibió con inocente alegría. Y entonces empieza el diálogo de los ángeles enviados por el cielo con Adán y Eva. Y dice que ellos tenían muchas preguntas Adán y Eva tenían muchas preguntas que querían hacerle acerca de muchas cosas que no podían comprender claramente. Y entonces menciona a ella que con bondad y amor los ángeles les daban la información que ellos deseaban recibir. También les contaron la triste historia de la rebelión y la caída de Satanás. Y entonces informaron con claridad que el árbol del conocimiento había sido puesto en el jardín como prueba de su obediencia y su amor por Dios. Que los santos ángeles solo podían conservar su condición exaltada y feliz si eran obedientes. Y entonces también menciona que dijeron a Adán y a Eva que Dios no los obligaría a obedecer, que no los había privado del poder de obrar con en contra de su voluntad, que ellos eran seres dotados de naturaleza moral, libres de obedecer o desobedecer. Sin embargo, hablaron también acerca de las consecuencias. O sea, de alguna manera, tenemos que mirar... O sea, este, esta lamentable experiencia tiene diferentes reflexiones. Ellos estaban plenamente informados del de árbol del conocimiento del bien y del mal. Ellos fueron advertidos de varias cosas. Hablaron de la experiencia de Satanás. Le orientaron acerca de qué debían hacer y qué no debían hacer. Pero una reflexión que a mí me surge es que sin duda que Satanás es un ser terrible. Es decir, cuando nosotros podemos, por muy buenas intenciones que tengamos, cuando nosotros podemos como seres humanos hacerle frente, pensar, pensar, inocentemente que podemos hacerle frente a Satanás por el conocimiento bíblico lo que sea que nosotros tengamos es imposible que nosotros podamos como decía Pablo entrar en un terreno prohibido es imposible Satanás es un ser como dice la escritura padre de mentira que puede hacer caer aún a los escogidos si lo hizo con la santa pareja pues nosotros estamos todavía con una naturaleza caída mucho más afectada que ellos. Así que, por otro lado, otra de las reflexiones que me trae esta experiencia triste es también un motivo de gratitud, porque en medio de esa gran desventaja que tenemos, tenemos una gran ventaja en Cristo Jesús. Así que realmente nosotros, eh, tenemos que insistir constantemente en mantener una relación fuerte con Jesús, porque Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer, ¿no?
0: Ok, gracias. Vamos a avanzar porque el tiempo nos gana, es una hora nada más y tenemos que avanzar. Mayra, ¿nos podrías lanzar la pregunta de la semana? Porque se me hace muy interesante. Hemos estado dándole un poquito vuelta al tema, pero vamos a, a, a darle eh, directo a la pregunta. Por favor. Nuestra,
4: pregunta, nuestra pregunta es por qué Dios tuvo que poner el árbol de la ciencia del bien y del mal en la tierra. Por Pero qué adelante. Dios tuvo Ajá. que hacer eso.
1: Adelante, David. Sencillo, por el libre, por el libre albedrío. Si no había una opción de equivocarse, Adán y Eva estaban, por así decirlo, condenados a no equivocarse. Entonces, si ellos no tenían esa posibilidad de hacer el mal pues iban a obedecer a Dios, y eso pues de alguna forma no... Bueno, a lo mejor los demás pastores podrán abordar más profundamente este punto, pero no iban a tener esa posibilidad de, de amar a Dios por convicción.
0: Solamente no iban a tener otra opción. Raúl, vi tu mano. Adelante.
3: Sí, concuerdo completamente con lo que dijo David. Eso es totalmente cierto pero aquí es bueno mirar la historia un poco de más amplitud y para ello hay que mirar más allá de, de Génesis. Eh, es allí donde nos ayudan otros libros de la Biblia, como es el caso del, del Apocalipsis. Sabemos que hubo una batalla en el cielo y que en esa batalla eh, Satanás, que era uno de los ángeles de mayor exaltación, el, el ser creado más exaltado en el cielo, cuestiona el carácter de Dios y se revela, y logra difundir sus ideas respecto de Dios, haciéndolas creíbles a de precio los, de los propios ángeles. El punto es que son arrojados y vienen a la tierra, y, y se entabla el conflicto de los siglos. Entonces, era necesario darle seriedad a ese conflicto, darle respuesta a, las, a los argumentos satánicos con los que él pensaba ganar terreno y ultimadamente adueñarse del universo. Él dijo cosas como, por ejemplo, Dios no es lo que dice ser. Dios aparece o aparenta ser un ser de amor, de misericordia, de bondad, pero en realidad él se vale de los demás para servirse a sí mismo. Él, él busca la forma de proveer sustancia, de proveer beneficios a los seres creados, para que a su vez él reciba cosas que de otra manera no tendría, la adoración, la lealtad, el seguimiento de, 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 de la creación. Este tipo de diálogo se dio muy, muy visiblemente en el libro de Job, cuando Satanás y, y Dios hablaron al respecto. Entonces, era necesario dejar correr la lógica satánica a fin de demostrar quién tenía la razón. Si lo que Satanás decía eh, tenía el peso de la evidencia, o Dios... Podía ser digno de la confianza de todos y al mismo tiempo colocar, eh, dice la eh, escritora L. N. de White, el reino sobre bases de seguridad eterna. Así que por eso era crucial que hubiera una prueba para poder medir, para dar claras evidencias de la transparencia y de la justicia de Dios así como también de la libertad que, que cada ser humano
0: posee como bien dijo David Ok, muchas gracias Seth. mientras preparas tus preguntas que es la parte caliente del programa donde se pone bueno este, Roberto, eh, compártenos la gema por favor si eres tan amable para que escuchemos esta gema y nos metamos a la recta final con las preguntas donde todos podremos participar
2: Claro que sí. Buenas tardes a todos. La gema la podemos encontrar en Patriarcas y Profetas, en la página número 46 de la escritora Elena G. White. Y dice, la primera indicación que el hombre tuvo sobre su redención la oyó en la sentencia pronunciada contra Satanás en el huerto. Adán y Eva estaban como criminales ante el justo juez y esperaban la sentencia que merecía su transgresión. Pero antes de oír hablar de la vida de trabajo y angustia que sería su destino, o del decreto que determinaba que volverían al polvo, escucharon palabras que no podían menos que infundirles esperanza. Aunque habrían de padecer por efecto del poder de su gran enemigo, podrían esperar una victoria final.
0: Ok, muchísimas gracias. Te escuchamos con la primera pregunta, por favor, para que comencemos la discusión de las mismas.
5: Voy a comenzar con la número dos. ¿Por qué es tan fácil culpar a otros de nuestros errores? ¿Por qué es tan fácil culpar a otras personas por nuestros errores? Eva, Adán,
2: Satanás.
0: Te escuchamos, José. Ayúdanos con esa parte, por favor.
2: Perdón. Sí, eh, bueno, quiero mencionar que el plan de la salvación, representado por el manto de la justicia de Cristo, no tiene una sola hebra de invención humana. A lo largo de la historia, Dios siempre ha requerido de sus hijos eh, la manifestación de su voluntad con respecto a lo que él ha otorgado al ser humano, la salvación. Y... En este caso, en relación con, para terminar la pregunta anterior, eh, cuando el ser humano expresa su voluntad, aceptando a Jesús, reconociendo a Dios como el Señor de su vida, entonces tiene lugar este pensamiento del hecho de que Dios nos ha dado libertad para tomar decisiones eh, razonadas, pensadas y todo ser humano, todo ser humano en algún momento tiene que ser puesto a prueba y tomar una decisión así con respecto al destino de su vida. Ahora, ¿por qué nosotros, ¿por qué nosotros responsabilizamos a otros? Bueno, es justamente la consecuencia de esta vida de pecado que aprendimos desde el principio. Eh, tratar de justificar nuestras acciones con lo que otros han hecho o nos orillan a hacer. Esta es una, una consecuencia clara del pecado, ¿no? El pecado justamente es lo que orilla a las personas a responsabilizar a otros de sus, propios, de sus propias acciones. Entonces, me parece que eso es lo que nosotros hemos aprendido desde nuestros primeros padres, y como decía hace rato, ¿no? En el comentario que hacía el doctor Seth, le incomoda, y, y sí, es natural, le incomoda este, ese capítulo. Y mencionaba de manera este, jocosa, ¿no? Lo voy a agarrar porque del cuello, ¿cómo es posible? Bueno, eso, eso es justamente lo que sucede con todos nosotros los seres humanos. Tratamos de responsabilizar a otros de nuestras acciones. Esa es una de las... Formas como el pecado afectó el carácter de los hijos de Dios. Esa es una de las formas naturales de la afectación del pecado.
0: Mayra, me ganaste porque para, iba, iba precisamente contigo. Complementa lo que te voy a preguntar ahorita. En las relaciones interpersonales, en las problemáticas um, eh, de adicciones y demás, siempre es fácil decir es que mi compañero hace, es que mis papás no me dieron, es que mis papás hicieron. O sea, siempre tendremos a eso que está mencionando eh, José, de echarle la culpa al otro. ¿Por, ¿Por qué esa situación? Y más tu comentario.
4: Bueno, el comentario va justamente en ese sentido, ¿no? Es más fácil culpar a los otros de nuestros errores. ¿Por qué? Porque es difícil asumir la responsabilidad por las consecuencias que se van a derivar por las decisiones que hemos tomado. Entonces, nadie quiere asumir esa responsabilidad, sobre todo en el caso de Adán y Eva, porque ya fueron advertidos. O sea, el Señor advirtió a Adán de lo que no tenían que hacer, porque de hacerlo iba a haber una consecuencia, ¿no? Cuando le dijo, tú no puedes comer, porque si comes morirás. Entonces, ya había una advertencia. Y al desobedecer la orden de Dios, entonces, eh, ahí van a buscar una salida, ¿no? Entonces, bueno, lo que pasa es que la culpa no fue mía, la culpa fue de la mujer que tú me diste, ¿no? Y la mujer dice, bueno, fue de la serpiente. Al final, el culpable fue Dios porque lo creó y porque lo puso en una situación similar. Igualmente pasa con los adictos, igualmente pasa con los niños, igualmente pasa con los seres humanos cuando... No hay un crecimiento emocional eh, y también espiritual cuando eh, hay esa limitación, ¿no? Cuando no se ha crecido lo suficiente como para asumir el costo de, de nuestras decisiones y nuestras elecciones en la vida. Entonces, ser inmaduro eh, lleva a que lo que me está pasando no es obra. No es una consecuencia de lo que yo he hecho, sino son los otros. Los otros son los responsables. Y es una manera de nosotros evadir nuestra propia responsabilidad frente a los hechos. Y es por eso que el ser humano siempre va a buscar cómo justificar su comportamiento. Porque es una evasión, ¿no? Una evasión en cuanto a lo que es la responsabilidad.
0: Ra Raúl y Pablo, que están en constante eh, co eh, contacto con jóvenes, ¿Cómo pueden alertar al joven para que esa sutileza del enemigo, de que inclusive con palabras de Dios, nos quiera nos quiere engañar a los jóvenes, por supuesto, para, para hacer cosas que aparentemente pudieran ser buenas, pero el enemigo los está desvirtuando. Raúl y Pablo.
3: De hecho, Pablo iba a decir algo antes, así que le voy a dar la oportunidad de que él comience.
0: A ver, adelante, Pablo.
6: Ok, mi hermano Raúl. Bueno, el consejo que principalmente se les debe de dar a, a los jóvenes es a que estudien la palabra de Dios, que estudien la palabra eh, a la cual tenemos alcance y someterse a ella, es decir, fe y obediencia. La obediencia es fundamental, no solamente en la juventud, sino también en nosotros. Por ello es que el salmista dijo, ¿con qué limpiará el joven su camino? con guardar tu palabra. Esa es una de las claves eh, que tenemos que fomentar en los jóvenes, pero no solamente por dichos, sino también por hechos. Constantemente recordarles los testimonios que se encuentran en la palabra, por ejemplo, José. Eh, José que hizo frente a esa, esa tentación con un escrito estado, con un cómo podré eh, blasfemar eh, el nombre de Dios o cómo per, voy a permitir que con mi vida se vitupere el nombre de Cristo y una de las claves para que los chicos estén fuertes robustecidos en Cristo Jesús es la invitación a que estudien las sagradas escrituras y a que la obedezcan
3: a ello yo agregaría eh, algo que dice el apóstol Pablo y es que eh, la gran fortuna que tenemos los creyentes cristianos que contamos la palabra de Dios es que no ignoramos las maquinaciones del enemigo. Si bien el enemigo es de mayor talla, de mayor poder, de mayor capacidad que nosotros, no por ello estamos desprovistos de cursos para salir victoriosos cuando seamos tentados, cuando seamos asaltados. Toda la Sagrada Escritura representa una, una visible advertencia, una forma evidente en que los creyentes podemos mirar como enemigo para que nosotros tengamos prudencia en el trato de las cosas que él nos presenta en el ánimo de derrotarnos. Y esta lección nos presentó varias cosas que, eh, que nosotros no debemos ignorar, como dijo Pablo. Nosotros no ignoramos sus maquinaciones. En el capítulo 3 de Génesis, Satanás no se presenta abiertamente como un enemigo de Dios. No. Segundo, Satanás hace referencia a las palabras de Dios. Satanás pareciera apoyar la palabra de Dios. Y en algunos casos, Satanás cita la palabra de Dios. Eh, otra cosa que sucede es que Satanás no discute o no despierta discusiones de manera inmediata. Más bien, insinúa cosas. Mediante preguntas muy astutas, para entonces crear las condiciones para la discusión. Finalmente, Satanás hace preguntas que implican que cree en lo que Dios ha dicho, pero en realidad no es así. Entonces, yo creo que nuestros jóvenes necesitarían eh, adentrarse a la palabra de Dios con esos ojos, no los ojos de quiere conocer la historia eh, para efecto de familiarizarse con la narración bíblica. No. Queremos conocer la historia para saber qué hace el enemigo, cuáles son sus armas, y de qué manera estar per, apertrechado, preparado, para no ser víctima de ellas.
0: Gracias. Juan José, como formador de líderes espirituales, que es una labor eh, realmente titánica, y te confieso, no, no soy pastor porque sentí que me quedaban muy grandes los zapatos y te lo digo de corazón, siempre le he dicho, sentí que no iba a dar yo el ancho por eso no estudio teología entonces, como formador de, 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 de teólogos, de, de guías espirituales, ¿qué le puedes decir a los jóvenes para no caer en estas trampas del enemigo?
2: Eh, sí, José, pero, pero lo eres doctor, lo eres, eres un pastor sin título <risa> este, sí, a lo largo de, de, de los años he visto tu trabajo Mira, este es que este no es un problema solamente de los jóvenes. Me imagino que me preguntan por jóvenes o también a ellos, porque a lo mejor en el, entre los que están escuchando o siguiendo el programa hay una cantidad de jóvenes. Pero es un problema que, que es un problema de nosotros los cristianos, de los seres humanos, de los jóvenes y de los adultos. Fíjate que una de las cosas que a mí me hace temblar, o sea, pienso con, con reverencia y trato de hacerlo con los estudiantes de teología. Hay declaraciones tremendas, por ejemplo, en el conflicto de los siglos. Dice la Cielo del Señor, solo los que hayan estudiado diligentemente las escrituras podrán resistir en el último gran conflicto. Ella menciona que Satanás está preparando. Imagínense ustedes qué clase de cosas vendrán. ¿Qué clase de, de problemas, de ataques, de engaños vendrán contra el pueblo de Dios? Y entonces aplicamos lo que ya mencionaba hace rato de, de, de la escritura que hará eh, eh, caer aún si fuera posible a los escogidos. Entonces, una de las cosas que yo hago es insistir mucho en tener convicciones personales basadas en el escrito está. Las convicciones nos acompañan a lo largo de toda la vida podemos perder nuestras posesiones, podemos perder la reputación, podemos perder o nos pueden quitar muchas otras cosas, como va a suceder nuestros edificios, los lugares que tenemos, que hemos preparado con, mucha, con mucho sacrificio. Muchas de estas cosas las vamos a perder. Vamos a perder incluso la libertad. Y habrá momentos en los que finalmente podrán ser retiradas las Biblias. Por eso la recomendación es para que nosotros podamos eh, estudiar la palabra de Dios, desarrollar convicciones, no porque otros los dicen, y con esto no estoy poniendo en tela de juicio eh, las predicaciones, las enseñanzas, no, no, no. Pero cada persona, joven o adulto, cada uno de nosotros tenemos que desarrollar convicciones basadas en un escrito está. Porque cuando se desarrollan esas convicciones, entonces en el momento de prueba, en el momento de dificultad, esas convicciones van a permanecer con nosotros, aún en esos momentos difíciles. Eso es lo que trato de hacer con los estudiantes de teología, eh, decirles que ellos tienen que convencerse de las doctrinas, tienen que convencerse de, de cada una de las cosas que enseñan, tienen que tener esas convicciones personales para que puedan desarrollar un ministerio efectivo con la iglesia a través de su testimonio personal.
0: Ok. Tu comentario, Pablo, y seguimos con Seth con la siguiente pregunta, que ya el tiempo se nos está acabando.
2: Excelente, seré breve
6: en este punto. Pablo aconseja al joven Timoteo en 4.13 de primera, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, ocúpate en el estudio de la palabra, la cual te va a dar poder para enfrentar las tentaciones. Segunda de Timoteo 1.8 dice Pablo, Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de que tú eres un cristiano. Jóvenes y hermanos, no se avergüencen de decir que son cristianos por medio de la obediencia. Porque en ocasiones cuando nos invitan a los jóvenes quizás una cerveza o ir a, a ciertos lugares que no debemos de ir, pues bueno para que no este, me acusen o no me critiquen, voy a ir, no, no te avergüences de revelar que tú eres un hijo de Dios y lo revelas por medio de tu obediencia, y esa obediencia va a dar frutos no solamente para esta vida sino también para la venidera y recuerden jóvenes y hermanos que nosotros no solamente nos estamos preparando para este mundo, sino que nos estamos preparando para este mundo y para el venider que Cristo Jesús nos está preparando.
0: Por supuesto, José, Daniel y sus amigos, por todo lo que pasaron para poder dar testimonio. Adelante, la siguiente pregunta, por favor.
5: Muy bien, la tercera pregunta tiene doble signo de interrogación. No sé si lo hicieron a propósito o era porque es bastante fuerte. Dice, ¿por qué, por qué Dios creó al mundo? ¿Por qué Dios creó al mundo? Y añado, sabiendo lo que iba a pasar, Sabiendo que tenía que castigarlos, si los iba a castigar por a la mujer, al hombre, a la serpiente. Eh, ¿Por qué Dios de todas maneras creó al mundo? Pregunta número tres.
0: Juan José, esa te toca.
2: Bueno, eh, la escritura menciona que Dios creó al mundo para justamente ser habitación de los seres humanos. Con los seres humanos Dios tenía la intención de repoblar la tierra, como dice el profeta Isaías. Esa era la intención que Dios tenía, de repoblar el universo con los ángeles caídos a través de los seres humanos. Y la tierra sería justamente el escenario que Dios había preparado para ellos. Uh, esa es una de las cosas por las cuales dice la Biblia y el Espíritu profecía que fue creado. Eh, la tierra para habitación de los seres humanos, y el Señor tenía la intención, como dije, de repoblar el universo a través de la de la raza humana.
0: Ok, ¿quieres agregar
3: algo, Raúl? Sí, me gustaría decir que podemos apreciar mejor el, el propósito de la creación dentro del contexto del conflicto eterno. Porque ciertamente la, la, la confianza en Dios y la lealtad hacia Dios como alguien digno de, de ser amado y de ser seguido eh, tenía que quedar demostrada. Hay, hay cosas que no pueden tener el mismo solo por enunciarlo, solo por decirlo. Necesitan demostración evidente, necesitan pruebas. Eh, el propio Señor Jesucristo dijo, eh, si me amáis está bien, pero guardad mis mandamientos. O sea, tiene que haber una forma de demostrar que hay amor para con Dios de parte del creyente. Y esa evidencia es el, el servicio fiel y la obediencia a los mandamientos. Entonces Satanás decía cosas respecto de Dios que lo hacían eh, malvado, que lo hacían odioso, lo hacían abusivo, tiránico. Entonces, si los seres humanos tenían la capacidad de elegir y son libres para ello, elegirían servir a Dios por ser Él lo que es? Y de nuevo vuelvo al libro de Job, que, que me parece que muestra con mucha elocuencia de, de qué manera cuando alguien conoce y ama a Dios, aunque no entienda qué es lo que está pasando y aunque esté sufriendo un mal, un, un dolor muy, muy profundo e inexplicable, esa persona puede seguir adelante confiando en Dios. Aunque él me matare, de cierto yo confiaré, yo, yo, yo me iré a la tumba confiando en Dios, dijo Job. Así que eso añade sentido a la creación de la raza humana.
0: Ok. Había un comentario tuyo, José, te escucho.
5: Muy bien. Eh, el, el autor de la lección en el viernes, no sé si la segunda cita allí, a mí me puso a pensar bastante, especialmente si, si eres feminista o si eres en, en relación a los castigos, a la maldición por haber pecado. Y puso esta cita de la profetisa que dice, pero después del pecado de Eva... Como ella fue la primera en desobedecer, el Señor le dijo que Adán dominaría sobre ella. Debía estar sujeta a su esposo. Y esto era parte de la maldición. Y continúa, dice, en muchos casos esta maldición ha hecho muy penosa la suerte de la mujer. Y ha transformado su vida en una carga. El machismo, en el, el machismo que existe. El hombre ha abusado en muchos respectos de la superioridad que Dios le dio. Yo nunca había leído esta, esta cita. A mí me, me fue muy fuerte. Habiendo sido criado por mujeres, mi, mi madre, feministas, y todo esto es bastante. La sabiduría infinita ideó el plan de la redención que sometió a la especie humana una segunda prueba dándole una nueva oportunidad. Esta es la, la segunda cita del viernes que puso el autor ahí. ¿Qué, qué, qué pensamiento hay en relación a, a estos castigos? El de trabajar también con el sudor eh, de, de la frente, los, los, la maldición, el castigo por haber caído.
0: Adelante, Juan José.
2: Sí, pues lamentablemente es una de las consecuencias del pecado. Eh, el hecho de dominar el hombre a la mujer, bueno, creo que nosotros lo hemos llevado al extremo y como dice el texto, ha hecho penosa la suerte de la mujer en la tierra. Este, esa es una de las consecuencias del pecado, lamentablemente. No era el plan original de Dios ese, no era el plan original de Dios. Y, y desafortunadamente eh, así ha sucedido. La autora misma, y también lo encontramos en la Biblia, sabemos bien que Dios creó a Eva de una costilla de Adán para que fuera su igual, ni fuera pisoteada, ni tampoco estuviera por encima. Pero una de las consecuencias justamente del pecado es ese. Ahora, el hecho de que el hombre debía dominar en el sentido de mantener el control como cabeza de, del hogar, como cabeza de la familia, no precisamente... No precisamente un dominio eh, para someter a la mujer, no precisamente, dije, lo que sí es que nosotros a lo largo de los años, a lo largo de la historia, y debido a nuestra maldad, hemos ejercido ese dominio de una manera equivocada, para pasar por encima de su voluntad, incluso para someterla a los intereses, placeres y gustos del ser humano, como en todas las formas, se pueden ver en la actualidad. Pero sí es una de las consecuencias lamentables del pecado, no era parte del plan original de Dios. Y sin, embargo, y sin embargo, ese dominio del ser humano no era precisamente para su mal, sino era para ejercer el control, el dominio. Hay, hay también algunas, algunas porciones del espíritu profecía con respecto a eso, para dirigir, para conducir pero lamentablemente hemos hecho mucho peor de lo que al principio se pensó.
0: Mayra ya está con el machete desenvainado, la estoy viendo desde aquí. Este, hay lugares en África donde la mujer pare al niño y agarra y se va al campo a trabajar y el hombre se queda en la casa reposando, eh, eso es una realidad. Mayra, ¿qué nos dices de, de, de esta parte específicamente? Micro. Tu micro. Porfa, gracias.
4: Perdón. La conceptualización de que el que hacer en el hogar tenga género es algo puramente social, ¿no? Y, y ya sabemos todo lo que eso ha, ha traído, o sea, eh, cumplir con todo lo que demanda un hogar debería ser responsabilidad de ambos. Pero tristemente el hombre va seccionando, eh, va fragmentando qué, qué le toca a él, qué le toca a ella. Y eso ha ido pasando como de generación en generación, ¿no? Y por eso hay personas, eh, sobre todo esposos, que creen que toda la responsabilidad del hogar es de la mujer. Entonces dicen como, bueno, yo colaboro, como si yo no tuviera eh, parte eh, igualitaria con ella, ¿no? Yo ayudo, pero la responsabilidad no es mía. Así es que es una modalidad esta que tú estás mencionando que no es la general, que sea el hombre que se quede en la casa a cuidar eh, de los niños y la mujer salga a trabajar, pero ciertamente se da eh, también de estos lados, podemos ver casos así, aunque no son la mayoría, pero se da. Ahora bien, yo entiendo que eh, como los dos forman una pareja, forman un hogar, el hogar es responsabilidad de ambos y en ese sentido, pues, eh, tienen los dos que colaborar, ciertamente. Ahora, el trabajo de campo quizás sea el trabajo más duro, más por la, por la demanda y fortaleza que tiene, y quizás no sea el fuerte de la mujer, pero no sé no, por qué razón en esa... Eh, esa cita que tú acabas de compartir pues las cosas suceden así
0: ok bien, vamos a escuchar la conclusión y posiblemente David nos dirá que vamos a estudiar la próxima semana, adelante Raúl te escuchamos
3: eh, gracias he escogido concluir este estudio um, ayudándonos a, a entender a aprender mejor qué es lo que significa la, la caída porque ese es nuestro estudio, la caída y de acuerdo a lo que hemos considerado en, este, en esta semana, en este tema hay varias cosas que podemos señalar primero, caer en el contexto del episodio narrado en Génesis 3 significa conocer el mal conocer el mal y conocer el mal implica, por un lado, eh, procesos intelectuales, procesos cognoscitivos. Ahora pensamos y, y, y articulamos mentalmente la maldad, pero también implica degradarse y corromperse en la naturaleza completa del ser humano. Número dos, eh, la caída implica experimentar la desobediencia eso era algo que no existía y ahora la inclinación del ser humano es hacia el mal y es, es ir en contra de la voluntad de Dios número tres la caída implica esconderse de Dios los seres humanos no nos escondíamos de Dios sino hasta que ocurrió la caída y número cuatro la caída implica desconfiar de Dios y su palabra, que tampoco era algo que se conoció en, en la creación. Eso vino después. Podemos agregar que la caída implica eh, culpar a Dios y a otros. No hacer asunción de la responsabilidad que nos corresponde por los errores que cometemos. Y por último... La caída implica valorar la necesidad de la salvación. Que por cierto, esa es una gran diferencia entre nosotros y los seres angélicos que han sido y permanecen fieles a Dios. Hay cosas que nosotros entendemos que ellos no entienden. Y entre eso está la naturaleza de la salvación y de la gracia por provenir de una caída por, por haber experimentado el pecado. Y en ese tono de cosas, la siguiente eh, lección, ya me estoy adelantando un poco a lo que va a decir David, nos va a ayudar precisamente a anhelar la salvación, a, a mirar de qué manera las historias que siguen en el libro del Génesis crean esa expectativa y esperanza respecto de la manera en que el Señor restaurará
0: todas las cosas. Ok, muchas gracias. Adelante David, ¿qué tendremos la próxima semana? La próxima semana tendremos la, el legado
1: de Caín. Caín y su legado, ese va a ser el tema de la próxima semana.
0: Ok, muchísimas gracias. Ha sido un gusto para uh, todos nosotros teneros a usted que nos ha acompañado durante todo el programa del día de hoy, y por supuesto nuestros amigos desde Dominicana Mayra, desde California, Seth. Nuestra invasión de Montemorelos hoy, ¿Verdad? De Pablo, David, y nuestro querido invitado especial hoy, Juan José, de veras apreciamos que has estado con nosotros, esperamos eh, pronto nos vuelvas a acompañar, espero que lo hayas disfrutado como lo disfrutamos nosotros, Raúl también, que luego se me anda cambiando a cada rato, tengo que andar con el GPS atrás de él, pero siempre lo encuentro afortunadamente, así que seguirá colaborando con nosotros próximamente se nos cambiaría, pero también va a estar con nosotros, así que es un gusto muchísimas gracias por estar con nosotros la próxima semana ya escucharon el tema, vamos a tener un tema interesante, vamos a seguir aprendiendo sobre el libro de Génesis le vamos a pedir a Pablo que nos dirija en oración para terminar nuestro programa el día de hoy si eres tan amable
6: claro, vamos a orar amoroso y eterno Padre que moras en los cielos Alabado sea tu bendito nombre porque para siempre es tu misericordia. Gracias te damos porque tenemos acceso directo a tu palabra. Gracias te damos porque nos enseñas por medio de ella. Y ayúdanos, oh mi Dios, para que cada día nos sometamos a cada principio, a cada estatuto, a cada decreto que se encuentra en este libro. Y ayúdanos a recordar que el objetivo de esos principios, de esos mandamientos, es traernos bienestar social, mental, físico, pero sobre todo espiritual. Ayúdanos para que siempre podamos creer en ti y obedecerte a ti, el único Dios Todopoderoso. Síguenos guardando en tu divino amor, todos los días que nos regales de vida, por pedírtelo en el amor de Cristo Jesús. Amén. Amén.
0: Muchas gracias también a los que nos acompañaron el día de hoy aquí desde el, el Ceneva. Uh, gracias por estar con nosotros. La próxima semana, misma hora, siete de la noche, nos vemos aquí para tener nuevamente un tema sumamente interesante Dios los bendiga, excelente semana y gracias a todo este maravilloso equipo que nos acostumbró, acompañó el día de hoy bendiciones, hasta la próxima feliz semana, muchas gracias